1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute zu Gast Katrin Löhre. Katrin Löhr, Mitgründerin der Dienstleistung Tradavo. Tradavo beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Produktsicherheit, Produktsicherheit in Europa, aber natürlich auch vor allem in Deutschland. Und genau das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aber erstmal Moin Katrin.
0: Ja, hallo, guten Morgen, Dustin. Ist ja noch. Ich glaube, man kann auch guten Morgen sagen. Ja. Ähm, ja. <lacht> freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich denke, so ein Thema, es kriegt jetzt immer mehr an, ja, Popularität, äh, wird immer wichtiger und auch eventuell, falls man mal einen Exit plant. Deswegen glaube ich, passt es hier auch ganz gut her, das Thema. Und freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne, ähm, wir arbeiten ja tatsächlich auch mit dir zusammen und sind, muss man ja einfach sagen, so super zufrieden mit dem Service, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Produkte wir jetzt schon mit dir ähm, ja, durchgegangen sind, aber wir haben uns halt gedacht, wow, das ist sicherlich ein spannendes Thema, gerade für Leute, die vielleicht gerade neu anfangen, dieses Thema Produktsicherheit noch nicht ganz so auf dem Schirm haben, ähm, es ist einfach, gerade als FBA-Seller musst du dich ja mit extrem vielen Sachen beschäftigen, muss man sagen, ich finde ja per se ist nichts unglaublich kompliziert, aber du musst einfach eine Menge an Sachen immer auf dem Schirm haben und gerade das Thema Produktsicherheit, das, da kann man sich ja wirklich Stunden mit beschäftigen und ich würde gern, ganz gerne auch so ein bisschen an den Anfang springen, so Thema Basics, also wenn du sagst, okay, wir schauen uns mal an, was sind denn so die, die häufigsten Fehler, gerade auch von Leuten, die, die gerade anfangen, erkennst du da immer wieder Mustern oder Pattern, wo du sagst, ja, das machen tatsächlich viele falsch?
0: Ja, ähm, genau, definitiv. Also man glaubt es fast nicht, aber tatsächlich ist immer noch ein großes Thema die Anschrift auf der Verpackung. Ähm, man könnte eigentlich meinen, inzwischen hat sich das rumgesprochen, dass eine ähm, vollständige Anschrift auf die Verpackung muss. Aber ähm, da sehe ich auch immer wieder ganz wilde Sachen, ähm, gerade wenn es irgendwie Einzelunternehmen sind. Die wollen dann nicht mit ihrem Vor-Nachnamen auftreten, machen dann irgendwie vielleicht nur den Nachnamen oder treten dann unter ihrer Trading-Firma, unter ihrem Trading-Namen auf, unter der Brand. Und das ist natürlich einerseits nicht richtig, kann aber auch bei Amazon einfach Konsequenzen haben, dass Amazon einen sperrt. Da ist einfach ganz wichtig, dass man sagt, okay, so wie ich mein Gewerbe angemeldet habe, so muss es dann letztendlich auch auf der Verpackung stehen. Also man kann natürlich auch das Gewerbe anmelden mit ähm, seinem Vorzunamen und irgendeinem Trading-Namen. Das ist hm. vollkommen legitim. Aber es muss halt einfach so sein, wie in der Gewerbeanmeldung und nicht irgendwie ähm, x muster ähm, wenn so nicht in der Gewerbeanmeldung steht. Also da sollte man drauf achten. Und was auch viele tatsächlich machen, ähm, den Hinweis, Vertrieb durch. Und sehe ich auch immer wieder. Ähm, dass es auch schlichtweg einfach falsch, weil in dem Moment, wo es einfach die Marke ist, wo die Adresse draufsteht, ist man einfach im rechtlichen Sinne der Hersteller und dann ist tendenziell eher sogar ähm, ja, Täuschung, ähm, dass man eben sich als Vertrieb ausgibt, obwohl man ja der Hersteller ist, also Ganz klassisch würde ich empfehlen, einfach mit der Adresse zu gehen, wie sie eben ja in der Gewerbeanmeldung, im Handelsregister steht. Ähm, genau.
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, dass du mal gesagt hast, gerade bei Einzelunternehmen, weil ich glaube tatsächlich. Ich damals, also ich habe auch mit einem Einzelunternehmen gestartet und ich war mir damals auch überhaupt nicht sicher, weil ja, was kommt denn da drauf? Und es gut, dass du nochmal gesagt hast, das, was auf der Gewerbeanmeldung steht. Also ich glaube, ganz, ganz häufig wird es ja einfach der Vor- und Nachname sein, aber vielleicht die, die gerade jetzt mit dem Gedanken spielen, zu gründen, ein Einzelunternehmen zu öffnen, einen Gewerbeschein sich zu holen, da kann man ja direkt einen Schritt vorausdenken, und einfach einen, einen fiktiven Namen haben. Kann man den denn komplett ersetzen? Also könnte man in der Gewerbeanmeldung, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber könnte man in der Gewerbeanmeldung gar nicht den Vor- und Nachnamen haben, sondern nur einen fiktiven Namen?
0: Nee, nee, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, einfach, weil es einfach die Rechtsform nicht hergibt. Da müsste man dann wirklich irgendwie, ähm, ja, ein eingetragener Kaufmann, okay. da könnte man dann wieder was machen. Also in dem Moment, wo es dann eben irgendwie ins Handelsregister immer geht, da hat man dann mehr Möglichkeiten, aber beim Einzelunternehmen ist einfach dieser Vor- und Nachname so, ähm, dass, dass dir dann auch letztendlich einfach Post zugestellt werden kann.
1: Ah, okay. Natürlich gibt es Sinn. Okay. Und jetzt hast du gerade auch noch einen spannenden Punkt gesagt mit Vertrieb durch. Jetzt ist es natürlich so, okay, weil die meisten importieren halt aus Asien. Ähm, dort treten wir dann natürlich eben auch als Hersteller auf. Wie ist das denn, wenn man jetzt irgendwie einen Hersteller in Deutschland hätte? Könnte man dann Vertrieb durchschreiben?
0: Ja, wenn du dem seine Produkte vertreibst, ähm, genau, dann bist du ja ein Vertrieb, aber letztendlich auch in Europa, wenn du die Produkte dort für dich herstellen lässt, in deinem Namen, ähm, auch dann wirst du zum Hersteller und trägst auch letztendlich die ganze Produktverantwortung, auch wenn dahinter eigentlich jemand selbst in Europa sitzt. Ähm, okay. Genau, also das ist dann so ein bisschen getrennt, ähm, sage ich mal, wenn jetzt irgendwas wäre mit deinem Produkt, dann kommen die Behörden trotzdem zu dir, weil es ja unter deiner Marke ist, ähm, du ja letztendlich auch hier der Hersteller bist, das heißt, du bleibst immer der Ansprechpartner für Behörden und müsstest dann im Nachgang quasi auf deinen europäischen Hersteller zugehen und mit dem klären, ähm, ob da irgendwas gemacht werden kann, weil... Ja, eigentlich hätte er auch konform sein müssen, aber ist auch in Europa nicht ganz so einfach tatsächlich. Also auch hier nochmal so vielleicht der kurze Hinweis. Nur weil man in Europa sourced und Produkte bezieht, heißt es nicht, dass äh, man Compliance komplett vernachlässigen kann. Weil letztendlich bleibt man einfach der Hersteller in dem Moment, wo die Marke... Ähm, und man selber draufsteht und ist dann auch dafür verantwortlich in der letzten Konsequenz.
1: Mm, ja, okay. Ich denke, das trifft auf ganz, ganz viele zu. Vielleicht haben die Hersteller in Europa, aber natürlich machen die dann nochmal ihre Marke drauf. Vielleicht machen die ja wirklich nochmal hier und da nur eine Nuance anders. Äh, und dadurch ist das dann tatsächlich hinfällig, sagst du.
0: Genau, klar. Aber wenn du jetzt ähm, Adidas-Schuhe verkaufst, ähm, dann, ja. genau, dann bist du ein Händler. Ähm, dann machst du eher was in die Richtung Vertrieb. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, okay, da muss man natürlich sagen, okay, dann geht es ja tatsächlich schon eher in den Bereich Wholesale und dann haben die meisten ja wahrscheinlich auch gar keine eigene Verpackung schon, sondern können natürlich einfach wirklich eins zu eins das Produkt nehmen. Gut, also wenn es wirklich hier in Richtung Private Label geht, Vertrieb durch, auf jeden Fall gefährliches Pflaster.
0: Genau, würde ich auf jeden Fall immer weglassen.
1: Okay, gut. Jetzt hast du gesagt, ähm, Anschrift ist an sich schon so ein ganz häufiger Punkt, wo du sagst, ah, das, da müssen wir dran. Was gehört denn für dich alles da drauf auf die, also dass wirklich die Anschrift komplett ist?
0: Genau, ähm, Anschrift gehört eben, ja, also die komplette Firmierung inklusive Rechtsform, Zusatz, also GmbH, ähm, UG haftungsbeschränkt, wenn es eben ja eine ist, oder beim Einzelunternehmen ist eben Vor- und Nachname. Dann haben wir die Straße, die Hausnummer, Postleitzahl, ähm, Stadt und auch immer das Land, ähm, einfach damit theoretisch auch von überall Post zugestellt werden kann.
1: Ich glaube, bei UG, das, da hat uns nämlich auch mal jemand darauf aufmerksam gemacht, weil wir waren auch erst eine UG, dass immer das Haftungsbeschränkt, auch in Klammern dahinter muss. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den machen auch nicht alle, glaube ich.
0: Ja, genau, deswegen habe ich es auch extra nochmal ja. ähm,
1: <lacht> erwähnt. Ja, wir mussten tatsächlich auch eine Verpackung überarbeiten, fällt mir gerade ein, weil es einmal nicht drauf stand.
0: Ja, ich glaube, man hat nie richtig auf Amazon verkauft, wenn man nicht einmal die Produktverpackung anpassen musste.
1: <lacht> Safe. <lacht> Okay, gut, also dann wissen wir schon mal, was alles zur Anschrift äh, dazugehört. Um, ich glaube, eine Kontaktmöglichkeit ist auch noch essentiell, oder?
0: Ähm, ja, ist tatsächlich aber nicht verpflichtend. Ansonsten ah, okay. sind einfach noch so Sachen verpflichtend, dass das Produkt eindeutig identifizierbar mhm. ähm, ist. Also es muss genau einfach die Möglichkeit geben, ähm, eher Encode, Artikelnummer, ähm, die Marke muss drauf, eine Produktbeschreibung, was ist überhaupt in der Verpackung drinnen. Ähm, genau, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die immer drauf sollten auf die Verpackung und ansonsten empfiehlt sich natürlich auch immer irgendwelche Produktfeatures, also wenn ich jetzt ein Elektrogerät habe, dass dann vielleicht die Wattzahl draufsteht, mhm. ähm, genau, also aktuell ist es tatsächlich auch so, ähm, diese ganzen Pflichtangaben ergeben sich aus dem Produktsicherheitsgesetz, und das wird jetzt auch überarbeitet. Also das Produktsicherheitsgesetz setzt eine europäische Richtlinie um und die wird eben jetzt gerade überarbeitet, weil es doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und viele Sachen ergeben sich noch so aus der Zeit, als man im Einzelhandel verkauft hat und man keine zig langen Amazon Listings vor sich hatte. Deswegen, wenn man die Produktverpackung gestaltet, vielleicht einfach sich selber kurz überlegen, wenn ich jetzt im Laden bin und das Produkt kaufen möchte, was ähm, würde ich erwarten, was würde ich benötigen auf der Verpackung? Ähm, genau, und daran kann man sich so ein bisschen orientieren und ähm, seine Verpackung gestalten.
1: Ja, okay, spannend, dass du aber auch gesagt hast, dass die Kontaktmöglichkeit tatsächlich nicht verpflichtend ist. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, man muss irgendwie die Möglichkeit geben, falls irgendwie Fragen da sind, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen.
0: Nee, tatsächlich nicht, nur die Anschrift. Also okay. es kommt vielleicht auch daher, dass es ein bisschen veraltet ist, hm. das ganze Gesetz, und man vielleicht dann früher dem Unternehmen einen Brief geschrieben hat, wenn was nicht gepasst hat, und da die Unternehmen in den gelben Seiten standen und man es da dann finden konnte. okay. Ähm,
1: okay. Genau. Yeah. Ähm, Chargennummer?
0: Ja, ist immer tatsächlich produktabhängig. Um, also es gibt Produkte, da ist es Pflicht, aber es oh, ist nicht pauschal okay. bei jedem Produkt Pflicht. Um, es macht natürlich einfach Sinn, eine Chargenummer zu machen, einfach für einen selber um, damit, falls irgendwie sich Bewertungen, schlechte Bewertungen häufen, irgendwie das Produkt mhm. stinkt ganz fürchterlich, ähm, dass man es einfach selber als, als Unternehmer einfach nachvollziehen kann, so was ist da los, ist das jetzt irgendwie, weil wenn es sich häuft, dann ist wahrscheinlich eher weniger ein Einzelfall, und ähm, dass man das einfach nachvollziehen kann, dann kann man sich mit den Kunden in Kontakt setzen und die fragen so, hey, was, was ist es für eine Charge, schau mal bitte auf die Verpackung ähm, und dann kann man eben einfach zum Lager treten und ähm, die sagen so, hey, schick mir da mal irgendwie ein paar Einheiten rüber, weil man muss sagen, die Lager ähm, arbeiten nicht nach dem FIFO-Prinzip, also First In, First Out, ähm, die meisten Lager sind einfach ähm, ein Chaos, <lacht> wie man es auch bei Amazon kennt und ja, gerade wenn man dann eben mehrere Chargen hat, das Ganze schon ein bisschen länger verkauft, das Produkt, dann vermischen sich einfach die Einheiten. Und dann, wenn dann wirklich mal was wäre, äh, ist es unglaublich schwierig, dann herauszufinden, wenn man die Produktverpackungen nicht geändert hat. Ähm, was ist jetzt die betroffene Charge? Ähm, genau, da muss man im Zweifel irgendwie alles zu sich holen und an jedem einmal riechen.
1: Ja, okay. Also man macht sich das Leben im Grunde nur selbst leichter, wenn man jetzt einfach mal eine Chargenummer draufpackt. Also könnte man eigentlich sagen, äh, eigentlich eher sagen okay, wenn man gerade mit einem Produktlaunch anfängt und nicht verpflichtend ist, dann ist ja eh alles die gleiche Charge, wenn man dann weiß, okay, ich werde dieses Produkt langfristig im Portfolio halten, dann macht das ja absolut Sinn, mhm. ähm, mit so einer Chargenummer zu arbeiten. Kann man das denn so ein bisschen pauschalisieren, weil du gesagt hast, es also es kommt so drauf an, es wird nicht immer eine benötigt. Ist es jetzt eher so, keine Ahnung, im Elektronikbereich, wo sowas anfällt oder ist es mhm. wirklich komplett unterschiedlich?
0: Ja, also bei den allermeisten CE-Produkten, sage ich mal, ähm, ist dann einfach auch die Chargenummer verpflichtend, weil das natürlich auch Produkte sind, wo potenziell ein größeres Risiko ausgeht. Um, und da hat dann einfach auch um, ja, die Europäische Kommission, die Gesetzgeber gesagt, um, ja, da brauchen wir noch mal einen zusätzlichen Mechanismus um, zur Überwachung. Und deswegen bei den meisten CE-Produkten ist dann auch so eine Chargenummer oder Lottnummer auch hm. verpflichtend.
1: Okay, ja, das ist ja auch schon mal eine gute Faustregel.
0: Beziehungsweise bei Lebensmitteln haben wir dann auch Mindesthaltbarkeitsdatum. Um, auch darüber lassen sich ja in einem gewissen Umfang dann auch Chargen zuordnen, Uh, genau.
1: Okay. Gut. Ähm, dann machen wir da mal einen Check. Anschrift, Kontaktmöglichkeit, Chargenummer. Gibt es noch so Basic-Fehler, die du immer, sie immer wieder siehst?
0: Ähm... Um... Also für die meisten Produkte sind das eigentlich so die, die wichtigsten Sachen. Ansonsten, wenn wir dann eben in diesen ganzen CE-Bereich reingehen, also Spielzeug, Elektro, ähm, dann ist natürlich die Kennzeichnung auch deutlich umfangreicher. Ähm, dann muss eben zum Beispiel das CE-Zeichen drauf. Da muss man dann einfach aufpassen, dass es die richtige Größe hat, die, das richtige Format. Ähm, solche Sachen und bei Elektrogeräten geht es dann auch noch, ähm, noch ein bisschen tiefer rein. Da haben wir dann einfach sowas wie Schutzklasse, Schutzart. Also da mhm. gibt es nochmal einen viel breiteren Umfang an, an Kennzeichnungen, als es jetzt ähm, bei einer, ja vielleicht bei einem Produkt aus dem Lebensmittelkontaktbereich, vielleicht irgendwie einer Teigrolle, Knoblauchpresse ähm, <lacht> einfach der Fall ist. Ja. Genau, also viele Sachen sind dann einfach auch produktabhängig und ähm, ergeben sich dann aus den jeweilig einschlägigen Verordnungen.
1: Ja, mir fällt gerade tatsächlich noch ein Punkt ein, wenn man interessant zu wissen, ob du da aus Erfahrung sprechen kannst, weil uns ist das tatsächlich einmal passiert. Ähm, Polybags, die eine größere Öffnung haben als 12 cm, da eben den entsprechenden Erstickungshinweis plus, ich glaube, da müssen irgendwie eine gewisse Anzahl an Löcher, auf mhm. den Poly oder in den Polybag rein, damit da keine Erstickungsgefahr ist. Das haben wir tatsächlich auch einmal missachtet. Also keine Ahnung, für alle, die jetzt vielleicht irgendwas mit einem Polybag haben, mal darauf schauen, ob ihr den entsprechenden Erstickungsmeister habt.
0: Genau. Um, das ist aber tatsächlich eher auch eine Vorgabe, die von Amazon kommt. Mhm. Um, ja. Also da gibt es gar keine richtige um, Vorschrift auf um, EU-Deutschland-Ebene, sage ich okay. jetzt mal, sondern das ist tatsächlich eine Vorgabe, die Amazon macht. Ähm, einfach natürlich auch letztendlich ist auch ein Produktsicherheitsgrund, aber ähm, es kommt jetzt nicht eben aus einem Gesetz, okay. ähm, sondern ist einfach was, was man beachten muss, wenn man auf Amazon verkauft, dass einfach diese Polybags gekennzeichnet sind, ähm, Erstickungshinweis in allen Sprachen auch, wo das Produkt hinverkauft wird und auch diese Luftlöcher.
1: Ja. Okay, krass, das wusste ich gar nicht, dass das tatsächlich nur von Amazon ist, das wenn man außerhalb von Amazon ist, muss man da gar nicht so drauf achten. Aber gut, ist ja auf jeden Fall äh, nicht verkehrt, so ein, so ein Hinweis drauf
0: Ja, genau. Also. Es ist letztendlich so, das Gesetz ist auch sehr vage einfach immer gehalten. Es sagt halt, ähm, die Produkte müssen sicher benutzbar sein. Ähm, daraus könnte man natürlich auch irgendwie ableiten, dass jetzt so ein Polybag ähm, vielleicht Luftlöcher hat, weil einfach ähm, Kinder schon dran erstickt sind, mhm. ähm, einfach schon viel passiert ist. Und deswegen hat sich das, glaube ich, so allgemein auch so ein bisschen durchgesetzt, ja. ähm, dass da eben diese Erstickungshinweise drauf sind. Aber es gibt jetzt keine explizite Vorschrift, die das wirklich verlangt.
1: Okay, perfekt. Gut, dann haben wir jetzt ja auf jeden Fall schon einige Punkte im Allgemeinen zum, zum Thema Verpackung. Jetzt würde ich mal gerne so einen, Spr einen Schritt weitergehen. gehen. Viele, wie am Anfang ja gesagt, sourcen sicherlich in Asien, China. Und ich glaube, es ist so ein bisschen einfach mittlerweile so, dass Leute ihr Produkt haben und dann denken sich, okay, ich gehe vielleicht zu, zu Kima oder vielleicht auch SGSS, also es gibt ja so zwei, drei einfach große Bekannte. Und häufig ist es ja mittlerweile so, dass die Labore dir sozusagen einen Vorschlag, also einen unverbindlichen Vorschlag machen, was für Tests oder auch Zertifikate benötigt werden. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, ähm, wie verlässlich diese Aussagen sind. Also ich kann mir, ich habe... Ich will nichts Schlechtes denken, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich auch lange mit Kima zusammengearbeitet, seitdem wir mit dir zusammenarbeiten, immer weniger. Wir nutzen ja eher andere Labore. ich habe das Gefühl, hä, von, von Produkt zu Produkt wird das, dieser Kostenpunkt Kima irgendwie immer größer. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren. Wie verlässlich sind diese Aussagen von den Laboren?
0: Mhm. Ähm, ja, also... Grundsätzlich ähm, ist auf jeden Fall ein guter Starter, erstmal sich ähm, Angebote einzuholen, ähm, eine gute Anlaufstelle, ähm, auf jeden Fall jetzt nicht komplett falsch. Es kommt immer, würde ich drauf sagen, auf die Qualität, kommt auch ein bisschen auf den Sachbearbeiter tatsächlich mhm. drauf an. Also letztendlich muss man einfach sagen, ähm, es ist Asien. Die haben nicht irgendwie einen deutschen Background, einen europäischen Background, die kennen sich nicht wirklich aus mit den Vorschriften. Das heißt, die letztendlich geben die das Produkt in den Computer ein und der Computer spuckt einfach aufgrund der Erfahrung, der Parameter, die dahinter liegen, spuckt der Normen aus, Substanzen, auf die getestet werden soll. Um, und die hinterfragen das auch gar nicht. Das heißt, es kann dann zum Beispiel sein, dass die das Produkt falsch einschätzen, dass zum Beispiel wir ähm, vielleicht einen Körperkontakt haben, aber das Labor in Asien das gar nicht erkennt, weil sie das mhm. Produkt nicht kennen, weil es vielleicht auch einfach ähm, von einem selber nicht gut genug beschrieben wurde. Ähm, einfach dann eine Sprachbarriere ist ein Problem. Und dann die das Produkt einfach vielleicht falsch eingeben in den Computer, falsche Sachen rauskommen, man dann natürlich vielleicht tendenziell zu wenig testet. Das ist mhm. immer ähm, eine Gefahr. Ansonsten haben wir auch die Gefahr, grundsätzlich ähm, ist Quima ein Unternehmen, was am Ende des Tages irgendwie Gewinn erwirtschaften muss, will. Das heißt, sie sind natürlich daran interessiert, dass man viel bei denen testet, ähm, zu einem hohen Preis. Und ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit immer häufiger beobachtet, dass ähm, die Quotes deutlich steigen. Oh. Vielleicht, auch, vielleicht auch, weil die so viele Anfragen bekommen. Mhm. Ähm, weil letztendlich ist es ja so, die kriegen die ganzen Anfragen. Das kostet die Zeit, Kapazitäten. Ähm, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Man kennt es ja selber als Unternehmen. Ähm, das heißt, die wollen dann natürlich auch ähm, teurere Quotes verkaufen damit sie natürlich auch diesen ganzen Aufwand wieder drinnen haben, letztendlich irgendwo. Ja. Ähm, und die Kunden, muss man auch ehrlicherweise sagen, die meisten haben auch ähm, eher kaum Ahnung ähm, und denken dann erstmal, oh, wenn Klima das sagt, dann ähm, ja. muss das so sein. Und genau, tendieren dann vielleicht eher das anzunehmen, die, die teureren Quotes. Ähm, ja, gerade wenn man dann vielleicht noch von einem anderen Labor nochmal irgendwie sich einen Vergleich holt und der dann in einem ähnlichen Bereich liegt. Ähm, genau, also es kann in alle Richtungen quasi ausschlagen, sage ich mal, dass man zu teure Quotes bekommt. Aber auch, dass vielleicht zu wenig getestet wird, weil einfach das Produkt falsch eingeschätzt wird. Ähm, das ist einfach die Gefahr, weil einfach letztendlich es ist China... Ähm, ist auch kein Vorwurf denen gegenüber. Die können sich da einfach nicht so auskennen mit den europäischen Vorschriften. Ähm, ich befasse mich jetzt seit vielen Jahren damit. Ähm, da habe ich natürlich einen ganz anderen Blick auf die ganzen Sachen als jetzt die Labore in Asien.
1: Mhm. Das hast du vorhin auch gesagt, die geben auch einfach irgendwas in den Computer ein. Da ist mir auch der Service Product IP noch eingefallen. Ähm, wie ist denn da, da deine Meinung zu, zum Service mhm. und Product IP?
0: Ähm, ja, grundsätzlich ähm, sehr gut, vor allem für komplexere Produkte. Ähm, kann man super viel mit rausnehmen. Aber auch da ist es ähm, in der ersten Stufe, sage ich mal, ähm, wenn man diesen, diesen, diese Übersicht sich quasi holt, ähm, auch sehr rudimentär. Man kriegt dann auch einfach nur die Info, ich brauche Reach. Okay, Reach ähm, ist einfach mehrere Seiten, mehrere tausend Seiten lang die Verordnung. Ähm, und die Parameter, die man testen muss nach Reef, sind einfach sehr individuell nach Produkt. Und da muss man dann auch mit, mit Product-IP, müsste man dann da weiter reingehen. Die bieten ja auch dann so risikoorientierte Tests an, ähm, aber erstmal, wenn man mit der Product IP-Liste dann vielleicht zu Quima geht, dann freut sich Quima, weil die denken, oh, da steht jetzt REACH, da können wir jetzt 10.000 Dollar Quoten und wir testen dem Kunden einmal REACH von oben bis unten durch ähm, und dann wird halt auch Edelstahl auf Holzschutzmittel und sowas getestet, obwohl es halt einfach, ähm, ja, kompletter Schwachsinn ist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also ich habe ja auch wirklich, wir müssen sagen, von, von Reach haben wir per se einfach nicht viel Ahnung, als, also wir meine ich jetzt so, so unser Team, ähm, Johannes und ich, wir, uns ist auch nur einmal zum Beispiel aufgefallen, ähm, wir haben eine Code angefragt und dann wurde gefragt, soll die Produktverpackung auch mit getestet werden, haben wir einfach mal ja gesagt und dann haben wir auch einfach gesehen, also wir haben gesagt, es ist eine Co Colorbox und dann wurde dann auch irgendwie eine Code rausgepackt, ob da einfach auch Schwermetalle getestet werden soll. Und da dachten wir uns so, auch, hey, das, also, da können doch gar keine Schwermetalle drin sein. So, ne? Also selbst für einen Laien, der nicht ganz so viel Ahnung hat, haben wir uns schon gesagt, okay, nee, den, den Test können wir eigentlich streichen. Aber man muss einfach wirklich sagen, es ist natürlich ein extrem komplexes Themengebiet. Also ich, am Anfang dachten wir halt auch immer, okay, Reach, das ist ein Test. Aber wie du sagst, das lässt sich ja um ein so vielfaches noch mehr unterteilen, was man dort alles testen kann. Und deswegen, also an dieser Stelle schon mal, macht es unglaublich viel Sinn, mit so einem Service äh, zu arbeiten, wie ihr ihn anbietet, weil wirklich ein Beispiel aus der Praxis, ich erinnere mich, mit einem unserer ersten Produkte, haben wir irgendwie eine Quote von, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr Base Labors, war, also es kann auch Kima sein, ich will es ja niemanden an den Karren fahren, ähm, aber wir haben irgendwie eine Quote von 4.500 Euro bekommen, was mich eh stark verwundert hat, weil das ganze Produkt bestand eigentlich nur aus einem Stoff, also sowas bin ich eher gewohnt, wenn wir komplexere Produkte haben, wo wir auch mal Metall und Kunststoff, diverse Materialien haben und dann haben wir eben den Service von dir in Anspruch genommen und haben dann, glaube ich, am Ende irgendwas mit 3.000 bezahlt. oder also, also alleine durch die Zusammenarbeit mit einem Experten, der dir sagen kann, hey, welche Tests sind denn wirklich relevant, lässt sich halt wirklich auch bares Geld einsparen. Sonst tappt man halt immer im Dunkeln, wenn man jetzt nur auf die, ähm, auf die Aussagen von einem Labor hört oder eventuell auch wirklich nur mit Product-IP arbeitet.
0: Ja, also ist auch vielleicht einfach der, der Grund grundsätzlich. Ähm, ich habe jetzt weniger eben Interesse daran, dass diese Laborkosten sehr hoch sind. Mhm. Ähm, eben anders als Quima, die, ähm, das ist ja denen ihr täglich Brot. Ähm, davon müssen die ihre Mitarbeiter bezahlen. Ähm, wenn ich die Labore anfrage, ähm, ich gebe dann die Quotes eins zu eins so weiter ähm, und kann dann natürlich auch wirklich gucken, dass es für den Kunden optimiert ist, auch wenn nicht der Kunde sagt, okay, es um, ist jetzt sein erstes Produkt. Er will vielleicht erstmal den Markt antesten. Dann kann ich auch noch mal gucken, okay, lassen wir vielleicht die Stoffe weg. Um, also es gibt immer Möglichkeiten, das alles ein bisschen anzupassen. erstmal vielleicht ein bisschen weniger zu testen. Um, und das ist natürlich dann schwierig, um, bei, bei Quima da dann solche Diskussionen zu führen, weil um, in dem Interesse ist es natürlich, dass um, so viele Tests wie möglich gemacht werden. Und ob die jetzt sinnvoll sind, interessiert Quima ja um, eben weniger.
1: Ja. Okay.
0: Also die haben also, so ein bisschen Kon Interessenkonflikt eigentlich, sage ich jetzt
1: mal. Ich sage einfach mal, Quotes einfach jetzt mit ein bisschen mit Vorsicht genießen, sagen wir mal so. Ähm, ich, also die werden ja, die wollen einem ja auch nichts Schlechtes so, ne, also um jetzt nicht nur negative oder so zu denen aber wie du natürlich auch gesagt hast, es sind einfach auch Unternehmen und ähm, die wollen natürlich auch einfach äh, wirtschaftlich profitabel und wirtschaftlich erfolgreich sein. Gut, ähm, dann hätte ich jetzt noch ein spannendes Thema, ähm, was mich wirklich auch selbst sehr interessiert. Für viele und vor allem auch für uns ist gerade so das Thema Elektronik immer noch ein Buch mit sieben Siegeln, sage ich mal. Und ich sehe einfach in unserer Produktrecherche immer wieder mal spannende Produkte, ähm, wo eben Teilkomponenten auch aus Elektronik dabei sind, teilweise aber auch wirklich das ganz klar elektronisch ist. Und ich das dann ganz oft so ein bisschen zur Seite schiebe und mich dann im Nachhinein frage, naja, aber ist es wirklich so schwer? Also ist es wirklich so ein anderes Game, was man spielt, wenn man in diesen Elektronikbereich einsteigt? Und da würde mich mal wirklich deine Meinung interessieren. Also wenn man diesen Sprung wagt zu Elektronik.
0: Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich Elektronik ist... Alles machbar, gerade in China. Es gibt viele gute Hersteller in China, die auch schon vieles an Zertifikaten haben. Ähm, es gibt halt einfach Besonderheiten zu beachten. Man braucht deutlich mehr, gerade einfach, weil die CE-Kennzeichnung hinzukommt. Das heißt, ähm, CE ist nicht irgendwie ein Zertifikat. Es gibt auch nicht irgendwie eine CE-zertifizierte Fabrik. Ähm, sondern CE setzt sich aus vielen einzelnen Verordnungen zusammen, das heißt hier ist einfach wichtig, dass man ähm, schaut, was habe ich für ein Produkt, ähm, welche CE-Vorschriften gelten, ähm, genügt es, was der Hersteller hat, also ich sag mal, ähm, ja, eine gewisse Erfahrung braucht man. Da empfiehlt es sich dann auch definitiv, sich jemanden ins Boot zu holen, der sich da auskennt, einfach weil man viel sich anschauen muss an Zertifikaten. Es ergibt sich dann aus diesen Zertifikaten oft auch eben die Kennzeichnungsvorschriften. Ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, sowas wie Schutzklasse, Schutzart. Sowas erfährt man dann zum Beispiel oft aus Testberichten und je nachdem, was da eben rausgekommen ist, muss es auch auf die Verpackung es gibt aber auch viele weitere Pflichten, die auf einen zukommen. Man muss sich registrieren, man muss sich um die Entsorgung kümmern. Also es ist nicht einfach nur komplexer, sondern es ist auch definitiv kapitalintensiver. Also die Produkte kosten schon im Einkauf meistens mehr, je nachdem wie komplex, wie groß die Produkte sind. Um, aber man hat dann auch einfach zusätzliche Verpflichtungen, um, auch dann, wenn man vielleicht nach Europa expandieren will. Da haben wir aktuell leider die Situation, dass man sich tatsächlich in jedem europäischen Land registrieren müsste und sich um die Entsorgung kümmern müsste. Um, das ist ein riesengroßer Kostenfaktor.
1: Und genau um, muss man sich dann registrieren? Also was ist das dann?
0: Ja, genau. Also man müsste sich bei der Stiftung EAR in Deutschland registrieren. Ähm, da kriegt man dann eine sogenannte WEEE-Nummer, Okay. Ähm, genau, die muss man dann auch angeben auf seinen Rechnungen ähm, und dann geht es letztendlich auch darum, man muss eine insolvenzsichere Garantie hinterlegen, da gibt es dann Services, die einen dabei unterstützen, da geht es dann darum, wenn jetzt was mit dem Unternehmen passiert, dass quasi die Entsorgung der Elektrogeräte trotzdem sichergestellt ist einfach. Elektrogeräte sind einfach ähm, nicht das Geilste, was die Umwelt betrifft, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da wird einfach immer mehr auf die Entsorgung geschaut ähm, und da muss man sich dann auch beteiligen, wie man es auch von Verpackungen kennt. Da beteiligt sich hoffentlich auch jeder äh, bei einem dualen System. Ich glaube, das ist jetzt auch schon inzwischen angekommen, dass man das machen muss.
1: Ja, ich glaube, wenn man es jetzt nicht macht, dann ist man ja tatsächlich gerade von Amazon sogar gesperrt. Ne? Also ja, ja genau. Darauf aufmerksam gemacht.
0: Ja, genau. Ähm, ja, früher war das auch. Ähm, also ich habe ja auch mal 2016 mit Amazon FBA gestartet und ähm, da hat es keiner gemacht. wurde halt nicht kontrolliert. Ja. <lacht> Genau, inzwischen aber wird es kontrolliert und auch bei Elektrogeräten ist es tatsächlich so. Man muss dann auch diese Registrierungsnummer bei Amazon hinterlegen. Ähm, genau, Man muss sich an der Entsorgung beteiligen, je nachdem wie viele Tonnen man dann von dem Elektrogerät in Verkehr bringt, werden dann gewisse Beträge fällig. Ähm, Genau, also ist auf jeden Fall dann auch nochmal mit zusätzlichen Kosten verbunden und zusätzlich natürlich eben diese ganzen Zertifikate. Also ja, die Hersteller haben viel, aber meistens auch nicht alles, weil mhm. was dann bei Elektrogeräten oft so ein bisschen untergeht, ähm, also so elektrische Sicherheit, ähm, das haben viele, aber ähm, ja, die chemische Unbedenklichkeit ist dann wieder so, ähm, wo die Chinesen eher nichts haben, also auch theoretisch Reach gilt bei Elektrogeräten, auch wenn der Chinese das nicht gerne hört ähm, und es einem oft verkaufen wollen und sagen, dass Reach nicht gilt. Ähm, doch. Habe ich auch gilt. schon aufgehört.
1: <lacht> das habe ich schon wirklich <lacht> sehr aufgehört. Nee, wir, das Produkt braucht kein Reach.
0: Ja, also es gibt fast nichts, was kein Reach benötigt. Da müsste man irgendwie radioaktive Abfälle verkaufen. Ich glaube, dann müsste mal raus aus Reach. Ähm, könnte ein bisschen schwierig werden mit Amazon. Aber ja. Also ansonsten REACH, die Verordnung sagt, es gilt für Erzeugnisse und Erzeugnis, so ein weites Wort, ähm, gilt quasi für alles letztendlich. Ja. Genau. Und ja, also das ist so ein bisschen, das kommt so ein bisschen zu kurz, sage ich mal, ähm, oft bei den Chinesen, wenn man da Elektrogeräte einkaufen will und ähm, ein bisschen wird man selber was testen müssen. Aber es gibt einfach viele Hersteller, die haben einfach schon einiges an Zertifikaten und ähm, muss nicht alles von
1: neu machen. Okay. Gut, also was wir raushören können, Elektronik ist dann doch ein Stückchen mehr Arbeit, sage ich mal. Es wäre interessant zu wissen, ob ihr bei Tradavo nehmt ihr da auch die Leute mit an die Hand und sagt, okay, ihr sagt den auch, da und da musst du dich registrieren. Ist das auch noch Teil vom Service bei euch?
0: Ja, genau, genau. Ähm, also wir selber können dann nichts machen bei der Registrierung, aber wir haben dann entsprechende Kontakte, mhm. ähm, wo wir wissen, okay, da gelten dann auch besondere Preise für, wenn man erstmal Kleinstmengen nur in Verkehr bringt und dann werden quasi diese Kontakte von uns dann weitergegeben. Aber auch hier wird jeder komplett an die Hand genommen, ähm, dass quasi dieses Produkt einfach konform dann am Ende des Tages in Deutschland verkauft wird. Ja. Auch die Ausstellung der Konformitätserklärung übernehmen wir, dass dann einfach die nur noch unterschrieben werden muss. Ähm, hm. Genau.
1: Ich, ich, ich meine, ich will auch einfach so ein bisschen diese Glaubenssätze sprengen, sodass man sich da einfach gar nicht rantrauen sollte, weil ich glaube, es ist immer noch unglaublich viel Potenzial auch in der Nische und andere Nischen sättigen sich einfach und es wird einfach unglaublich schwer für jeden, der sich irgendwie nebenbei was aufbauen möchte. Also manchmal, ich muss sagen, es tut mir manchmal voll leid zu sehen, so, wenn ich einfach wieder ein Schneidebrett sehe, wo ich denke, wow krass, es ist so vergleichbar, es ist so schwer, dort einfach wirklich erfolgreich zu werden und man muss ja sagen, ein Produkt auf Amazon zu launchen, wie viel Zeit und eben auch Geld das kostet, dann ist es dann halt einfach manchmal unglaublich schade und dann sieht man solche Nischen ähm, wie Elektronik, wo, wo definitiv Potenzial drin ist, aber viele sich einfach gar nicht reintrauen, weil einfach in der, in der breiten Masse gesagt wird, ja, mach das nicht, mach das nicht als erstes Produkt. Ich meine, es ist sicherlich schwieriger, aber wenn, wenn das Budget da ist, wenn die Kriegskassen gefüllt sind, dann kann man sicherlich eben über, über so einen Schritt auch mal nachdenken.
0: Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, wirklich das Budget. Mhm. Ähm, es passiert leider auch immer wieder bei Elektrogeräten, wenn wir eben gerade so chemische Untersuchungen machen, dass dann vielleicht doch mal irgendwie ein Teil durchfällt. Mhm. Ähm, das ist meistens kein Problem. Man redet dann mit den Herstellern, die kramen dann irgendwo ein ungiftiges Teil aus, ersetzen das. Aber es sind dann einfach Retests, die gemacht werden müssen, die kosten dann einfach nochmal Geld. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Man muss ein entsprechendes Budget einfach mitbringen, auch dann eben in Hinblick auf die Nachbestellungen, einfach weil Elektrogeräte meistens auch mit einem größeren Einkaufspreis einfach verbunden sind.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du gesa gerade gesagt, da fällt mal was durch. Tatsächlich hatten wir auch schon in der Vergangenheit oft den Fall, dass einfach mal hier ein Teil Reach durchgefallen ist. Wie geht ihr da meistens vor und könnt ihr das meistens lösen oder ist es auch oft so, dass ihr sagt, okay, Mist, dann kriegen wir das nicht auf den Markt?
0: Ja, ähm, wir können das eigentlich zu 99 Prozent immer lösen, sage ich jetzt mal. Ähm, das größere Problem ist tatsächlich dann oft, ähm, dass es irgendwann für den Kunden unwirtschaftlich wird, wenn wir ständig Retests mhm. machen, weil dann auch der Hersteller nicht weiß, okay, wenn ich jetzt ein neues Teil hinschicke, besteht es Und das ist natürlich einfach ein Problem, dass die Retests wieder Geld kosten und man natürlich auch schauen muss, okay, irgendwie muss ich das Produkt ja auch lohnen. Ich kann jetzt ja. nicht unendlich Geld in Tests ähm, stecken, nur damit es dann vielleicht nach, nach der zehnten Prüfung dann endlich mal konform ist. Ähm, das ist tatsächlich oft einfach das größte Problem, aber ähm, mit genug Zeit, die meisten Hersteller finden auch schon direkt dann beim ersten, bei der ersten Nachprüfung finden dann auch meistens schon direkt konformes Material. Also Oft glaube ich einfach, dass es das so, so Absicht ist, auch von den Chinesen. Die haben so ihre zwei Schubladen. Ähm, <lacht> die eine Schublade mit konformen Material und die andere Schublade so mit dem nicht konformen Material. ist aber viel günstiger. Mhm. Und dann schauen sie erstmal, ob vielleicht ihr günstigeres Material. Ähm, konform ist, schicken erstmal das ins Labor und wenn wir dann sagen, ah, hat nicht nicht bestanden, ah ja, Entschuldigung, wir haben uns da vergriffen, wir wollten ja eigentlich das schicken.
1: Ja, ähm. lustig, lustig, dass du das sagst, weil wir einen sehr, sehr ähnlichen Fall hatten, wo wir ja, es geht in Richtung Plastik, sage ich mal, Plastikkappen, und da ist äh, ein Produkt oder ein Teil eben durch äh, Reach durchgefallen und dann haben wir diesen Report eben auch dem Supplier geschickt und er dann aber recht zügig geantwortet hat, ist gar kein Thema, wir haben auch noch so ein ähnliches Produkt, was auf jeden Fall Reach-konform ist, so wir können es auch zum Retest schicken. Das ging dann recht zügig, deswegen äh, Pattern wird auf jeden Fall wiedererkannt hier an dieser Stelle. Ja,
0: <lacht> ja genau, also oft ist vielleicht auch einfach, ähm, weil letztendlich die meisten Hersteller kaufen ja auch die Rohmaterialien woanders ein. Mhm. Das heißt, die schauen natürlich da auch auf die Preise ähm, und beziehen natürlich lieber auch erstmal das günstigere Material ähm, und probieren das einem zu verkaufen. Und ähm, ja, vielleicht besteht es ja den Test. Ähm, wenn nicht, dann haben wir immer auch nochmal ähm, ja, einen Hersteller, der vielleicht auch besseres Material hat. Aber ja,
1: Sehr gut. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Abfolge anschauen, wann würdest du denn eigentlich empfehlen zu testen? Also weil da tun wir uns tatsächlich auch noch so ein bisschen schwer, weil natürlich will man so schnell wie möglich eigentlich mit der Produktion starten, aber was ist, wenn man mit der Produktion startet, dann erkennt man hat ein nicht reach-konformes Produkt. Wie habt ihr dann einen perfekten Ablauf für euch gefunden?
0: Ja, ähm, also ganz schwierige Frage, wirklich. Ähm ich würde sagen, da gibt es keine 100% perfekte Lösung. Man hat immer irgendwie das Problem, wenn man jetzt vor der Produktion testet, irgendwie ein Sample, dann hat man natürlich das Problem, werden dann die Materialien überhaupt in der Massenproduktion verwendet? Mhm. Das ist auch immer einfach hier die Gefahr, die da ist. Ähm, teste ich die Massenproduktion und es ist was nicht konform, dann habe ich richtig Probleme, weil das Material ist ja schon gekauft. Ja. Ähm, dann muss ich in letzter Konsequent auch irgendwo ähm, wahrscheinlich das Risiko eingehen und das erstmal schauen, dass ich es schnell abverkaufe, ähm, weil sonst ist einfach ja kompletter ähm, ja, Verlust, kompletter mhm. Schaden. Ähm, genau, also wirklich ganz schwieriger Punkt. Grundsätzlich würde ich schon empfehlen, immer erst Samples testen zu lassen. Mhm. Ähm, man kann auch sagen, okay, ich bestelle jetzt nur 500 Stück. Ähm, ja, dann teste ich in der Massenproduktion, wenn jetzt was durchfällt und es ist kein Elektrogerät, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht eben einfach ein Schneidebrett, ähm, wo die Gefahr ja auch relativ gering ist, dass was passiert. Ja, ähm, ja dann verkaufe ich meine 500 Stück halt ab, hofft, dass mir nichts passiert ähm, und dann die Nachbestellung, ähm, kläre ich dann die Sachen, aber es gibt nicht den perfekten Weg, muss man ganz klar sagen.
1: Ja. Also an dieser Stelle, wie wir es gerade machen, aber da lässt sich halt einfach nicht jeder Supplier darauf ein, beim Ausarbeiten des POs erwähnen wir direkt am Ende, hey, ihr könnt mit der Produktion starten, wenn ihr uns garantiert, dass wir am Ende ein äh, EU-konformes Produkt haben und dann, wenn wir die Tests schon wissen, dann listen wir die auf, ähm, und dann können die jetzt einfach unterschreiben sagen, ja, wir sind sicher, dass das Produkt besteht. Dann, dann sind wir mehr oder minder safe, weil dann wissen wir, okay, selbst wenn wir durchfallen, dann überarbeiten wir das mit denen. Man muss halt sagen, da ist oft einfach auch nicht durchgegangen bei uns, weil die uns gesagt haben, naja, wir haben jetzt selbst nicht alles getestet, wir können nicht garantieren, ähm, dass eben das Produkt konform ist. Und deswegen häufig ist es tatsächlich auch gerade so bei uns, dass wir erst den Test machen und dann mit der Produktion starten. Und wir bauen dann aber eine Klausel noch ein, dass wir sozusagen das Recht haben, jederzeit äh, einfach nochmal einen Retest zu machen, um genau diesen Punkt, den du angesprochen hast, was ist, wenn die wirklich andere Materialien nehmen. Das haben wir uns auch gefragt, so, woher wissen wir denn, dass genau dieser Stoff dann auch verwendet wird? Ähm, dann, wenn wir dann einen Retest machen, wir dann sehen, dass es letztendlich ein nicht reach-konformes Produkt ist, dass wir sagen, dann sagen, hey, es hat jetzt zu einem Vertragsbruch geführt und äh, dann endet eben auch die Kooperation weil erstmal so mit Vertragsstrafen noch rein, aber man muss halt sagen, viele Supplier lassen sich dann einfach auch nicht drauf ein, gerade wenn man so ein bisschen anfängt, noch kleinere Bestellungen hat, dann sagen die halt, ja dann, tatsächlich bevor ich das unterschreibe, dann gebe ich ja. halt nicht den Auftrag. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Also grundsätzlich auch wieder ähm, viele unterschreiben die auch einfach alles, weil sie auch einfach wissen, du kannst am Ende des Tages eh nichts dagegen machen. Und ähm, gerade wenn man anfängt, man macht wahrscheinlich dann oft nicht mal irgendwie ein Prozent aus von dem, was die halt sonst an Kunden bedienen. Äh, das heißt, für die dann auch kein großer Verlust, ja. sage ich jetzt einfach mal, wenn halt dann ähm, die Beziehung da kaputt geht. Klar, in dem Moment, wo man länger mit den Leuten zusammenarbeitet, die Bestellungen größer werden, hat man dann immer noch mal andere Möglichkeiten. Aber ähm, oft ist gerade bei Erstbestellungen dieses Testthema... Ähm, ja, ein großer Streitpunkt auch. Ähm, viele Hersteller wollen dann auch ähm, sehr hohe Samplegebühren nochmal, mhm. ähm, weil einfach eben noch keine Businessbeziehung da ist. Ja. Ähm, genau, also das ist, ja, aber ich würde trotzdem auch empfehlen, meistens eben erstmal mit einem Sample zu starten, Samples zu testen und ähm, dann zukünftig einfach festhalten in der PI, PO, eben dass nur konforme Materialien verwendet werden. Ähm, die dann quasi auch wie damals getestet wurden, die Stoffe auflisten, wenn man da was hat. Ähm, also so wie ihr es macht, auf jeden Fall sehr gut und ähm, genau dann zukünftig das auch wieder unterschreiben lassen und alle zwei Jahre sollte man dann auch einfach mal so Retests machen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da sind wir vielleicht noch ein bisschen schludrig, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einmal ein Reach-conformes Produkt, dann da ruht man sich dann gefühlt schon so ein bisschen drauf aus, einfach mal, natürlich kostet es auch einfach, ne? aber wenn man sieht, hey, das Produkt läuft, es ist fix im Portfolio, macht das schon definitiv Sinn. Ja. Gut, ähm, jetzt angenommen, wir haben echt eine Menge Tests gemacht, wir haben sogar hier und da ein Zertifikat, vielleicht haben wir sogar was beim TÜV gemacht, wie sieht es denn damit aus, wenn wir jetzt einfach auch damit werben wollen? Also, da habe ich schon äh, gesehen, dass sich da so ein bisschen die Meinungen spalten, sage ich mal.
0: Ja, ähm, genau. Also grundsätzlich gerade ähm, Reach-Tests sind einfach gesetzlich verpflichtend. Ähm, das heißt, man testet halt einfach, ähm, ja, damit man sein Produkt konform verkaufen darf. Also in Europa darf eigentlich nichts auf eingeführt werden, was nicht konform ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sag oder hinschreibe, mein Produkt ist Reach-konform, mein Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet mhm. und das ist halt einfach eine Knoblauchpresse, ähm, dann ist es nichts, womit ich werben darf, weil es sind einfach Selbstverständlichkeiten. Also bei einer mhm. Knoblauchpresse, so, ja, die muss konform sein für den Lebensmittelkontakt, sonst dürftest du die hier gar nicht anbieten. Das ist nichts, was du jetzt irgendwie hervorheben darfst. Mhm. Ähm, also die meisten chemischen Tests ähm, nach REACH sind einfach Pflicht. Anders sieht es aus mit sogenannten DIN-Normen. Mhm. Die sind ähm, meistens freiwillig, also dass man jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, das Produkt ähm, hat irgendwie hält besonders viel aus, also ähm, irgendwie eine Hängematte ähm, und will ich jetzt sagen, die hält 250, Gramm, äh, 250 Kilogramm, ähm, passen in diese Hängematte. Ähm, dann kann man dann den Test machen und dann auch eben wirklich konkret sagen, so hey, unsere Hängematte, 250 Kilo getestet nach der und der Norm und dann darf man damit auch werben. Ähm, ansonsten muss man immer aufpassen mit so Werbeaussagen, die müssen immer auch objektiv irgendwie ähm, beweisbar sein. Mhm. Und ja, das Thema mit den Siegeln, klar, viele sagen, sie wollen unbedingt beim TÜV testen, weil sie dann damit werben. Ähm, letztendlich ist einfach der TÜV, egal ob als Logo oder in Wörtern ausgeschrieben, in Buchstaben, ähm, ist TÜV ein geschütztes Markenzeichen. Und das darf ich nicht einfach so benutzen, ohne deren Erlaubnis. Mhm. Ähm, genau, das macht es natürlich... Ähm, weil natürlich auch der TÜV weiß, sie stehen irgendwie für Qualität. Die haben sich über zig Jahre diesen Ruf erarbeitet. Und wenn dann halt einer irgendwie da mal eine Reach-Substanz getestet hat, dann direkt mit TÜV zu werben. Das zieht natürlich auch der, ihr Name dann irgendwie so ein bisschen runter. Falls dann doch mal was wäre mit dem Produkt, fragen sich dann auch die Kunden, wieso gibt da der TÜV seinen Namen her? Jetzt ist mir das gerade um die Ohren geflogen, das, das Teil. Ähm, genau, also das ist schon so ein Problem und man braucht da wirklich eine konkrete Erlaubnis vom TÜV, um diese Logos, um, die, um den Namen nutzen zu dürfen und die lassen sich das dann auch richtig bezahlen, weil die auch einfach ah, wissen, okay. Es das geht heißt, auch nicht für alle Produkte, also es geht auch nicht für alle Produkte und für die Produkte, die es geht, da zahlt man dann auch Lizenzgebühren, ähm, genau, einfach weil der TÜV weiß, dass sein Name was wert ist ähm, und sich das dann auch entsprechend bezahlen lässt.
1: Okay, aber spannend zu wissen, dass die Möglichkeit trotzdem dann besteht letztendlich. Mit, genau. mit dem TÜV zu werben. Also, wie, wie du gesagt hast, nicht mit allen Produkten, aber man kann, könnte man einfach mal anklopfen und fragen, wie sieht es da bei diesem Produkt und diesen Test aus? Also,
0: genau, okay. also die Tests, die dann aber auch gemacht werden müssen, die gehen dann auch meistens über den gesetzlichen Mindestumfang deutlich hinaus. Okay. Ähm, das heißt, es werden dann auch die Tests schon per se teurer. Okay. Ähm, und dann kommen natürlich nochmal Lizenzgebühren hinzu. Ähm, genau, das, ist dann das Produkt sollte sich auf jeden Fall gut verkaufen, bevor man solche Anfragen stellt. Ähm, weil es muss dann die Marge letztendlich auch hergeben.
1: Ja, die, die, die Frage, die ich mir noch stelle, weil das habe ich jetzt auch schon häufig gehört, ne, mit so Selbstverständlichkeiten darf man nicht werden. Das war lustig, weil wir hatten letztens einen Podcast, der dann ähm, gesagt ne, Wir haben dann geschrieben, ähm, wir sind selbstverständlich reach-konform. So, man erwähnt es halt, so man, man wirbt ja nicht, man sagt ja sogar, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Wie, wie stehst du zu so einer Aussage?
0: Ja, also genau, man muss halt quasi, man kann es erwähnen, es muss aber halt irgendwo klar sein, dass es ähm, gesetzlich vorgegeben ist. Also man kann dann auch zum Beispiel schreiben, ähm, reach-konform gemäß, ähm, gesetzlich ähm, vorgegeben. Es wäre vielleicht dann sogar besser. Ja. Also es darf halt der Kunde nicht drüber getäuscht werden, dass jetzt hier irgendwas super Tolles getestet wurde, obwohl es halt eigentlich Pflicht wäre. Aber ähm, am Ende des Tages, wenn sich einer dran aufhängt ähm, und es geht vor Gericht, dann entscheidet ein Gericht. Also das, das sind wir dann eher ähm, ja, Wettbewerbsverstoß. Ähm, das müssen dann die Parteien unter sich vor Gericht dann ausklären, wie da. Es gibt, ich würde sagen, es ist eine Grauzone, ähm, je nachdem, an wem man gerät, dann vielleicht auch wieder gerichtabhängig, ähm, genau, ist auf jeden Fall, okay. Risiko ist immer irgendwie ein bisschen da, also ich würde es als, als Grauzone deklarieren.
1: Alles klar, okay, man sollte also auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Ähm, gut, ich würde sagen, Katrin, damit haben wir einen sehr schönen Überblick über das Thema Produktsicherheit. Deutschland, ihr bietet natürlich den ganzen Service auch noch für EU an, das wäre vielleicht auch noch einfach wichtig zu erwähnen, aber am Ende auch einfach die Möglichkeit, Katrin, wo kann man dich erreichen, wie kann man mit euch zusammenarbeiten?
0: Mhm, genau, also gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, auf www.compliance.tradavo.eu. Findet ihr auch
1: in der Beschreibung natürlich.
0: Sehr schön, perfekt. Genau. Ansonsten ähm, auf der Webseite kann man dann ähm, über Calendly einen Termin mit mir buchen, kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Ähm, ihr könnt mir ein bisschen was zu euren Produkten erzählen. Ähm, ich werde natürlich erläutern, wie der ganze Ablauf ist. Ansonsten per E-Mail erreicht ihr mich auch oder auch per Telefon ähm, ist auch alles auf der Webseite angegeben. Also ähm, da sollte es, glaube ich, keine Probleme geben.
1: Alles natürlich DSGVO-konform. <lacht> okay, perfekt. Katrin, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Äh, da, war auf jeden Fall eine, da war auf jeden Fall eine Menge Mehrwert drin. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, mach's gut und vielen Dank.